0: I lytter til Radio Krishna, en dybere dimension i radio. Så er vi nået til kapitel 11 i Little bog, Darwin i Nyt Lys. Kapitlet hedder: Hvad er bevidsthed? Bag mikrofoner og jeg nu en der deres. De foregående kapitler har været inde på, hvordan mange træk ved den fysiske natur peger på noget, der ligger ud over det fysiske. Det er blevet vist, at materielle processer er utilstrækkelige til at forklare alle træk ved en levende organisme og ved selve universet hvilket antyder en intelligens bag naturen, en intelligens de fleste kalder Gud. Ikke desto mindre har vi blot set på normalt fysisk materiale, som man kan læse om i almindeligt tilgængelige fysik, kemi og biologibøger. Dette og de næste to kapitler går et skridt videre og argumenterer for virkeligheden af naturligt forekommende ikke-materielle fænomener, som videnskabeligt kan observeres og studeres selvom vi ikke forlader emperiens sfære, det vil sige det, som kan erfares og underkastes videnskabelige eksperimenter og udforskning, hævder jeg i de næste tre kapitler, at den natur, vi befinder os i og er del af, består af mere end stof og energi og samspillet mellem disse. Lad os starte med bevidsthed. Vi er alle bevidste og kan sanse vores egen eksistens. Med andre ord kan vi opfatte, at vi er til. Bevidsthed om ens selv er en almindelig og umiddelbar oplevelse, men hvad er bevidsthed egentlig? Før du svarer, forestil dig, at du ligger i din seng om aftenen. Du er som sædvanligt halvvågne et stykke tid, men så umærkeligt falder du i søvn. Du forlader den vågne verden og befinder dig i en drøm. Du har glemt alt om din identitet i din vågne tilstand. Alligevel virker din drøm lige så virkelig som den vågne virkelighed. Måske har du mareridt. Lad os sige, at du bliver jagtet af en tiger. Redselen, du oplever i din drøm, er ikke forskellig fra den rejsel, du ville opleve, hvis du virkelig blev jagtet af en tiger i vågen tilstand. Du løber, du ser dig tilbage, og ser, at tigerne lige ved at springe på dig. Nu springer den. Og så vågner du. Det var kun en drøm. Tigeren var ikke virkelig, og her i dit virkelige liv er du i sikkerhed. Du husker, hvor du er, hvem du er, og hvad der foregår i dit liv. Du er nemlig for virkeligheden. Men hvordan ved du i grunden, at din oplevelse af at være vågen er virkelig? Hvad er virkelighed? Hvad får os til at tro, at vores vågne liv er virkeligt, og drømmelivet livet uvirkeligt? Og oplevelsen, vi havde i drømmen, føltes så afgjort virkelig, så længe den varede. Faktisk lige så virkelig som nogen oplevelse i vågen tilstand. Den eneste grund til, at vi regner drømme for uvirkelige, er, at de har en begyndelse og en slutning. Hvis en drøm aldrig endte, var det ikke en drøm. Det var vores virkelighed. Mennesker over hele verden har til alle tider tumlet med virkelighedsbegrebet, og vi støder på idéer derom i alle verdens store vidstomsbøger. Her vi jeg tage udgangspunkt i Indiens Pakavad Gita, der definerer virkelighed som noget, der ikke forandres, og det uvirkelige som det, der har en begyndelse og en ende. I lys af denne definition er de oplevelser vi har i dette liv, hvor vi fødes og dør, da virkelige. Drømmene, vi har, mens vi sover, varer i nogle øjeblikke og den vågne tilstand i nogle timer af gangen, men siden vi i døden efterlader vores liv med det tilvågne oplevelser bag os, er vores liv da ikke også lige så uvirkeligt som en drøm. Jeg har givet dette eksempel til forskellige publikummer mange gange, og her stopper jeg som ret op og spørger mine tilhørere: Så hvad er, eller hvor er der virkelighed midt i alt dette? Hvis vi definerer virkelighed som det, der ingen begyndelse eller ende har, altså som noget konstant og uforanderligt, hvad virkeligt er der da i jeres og mit liv? Kun sjælen svarer nogen på dette spørgsmål. Når de gør det, er det ofte noget i retning af. I ifølge denne definition er alting uvirkeligt. Der er ingen virkelighed. Men faktisk er der et konstant og uforanderligt element i os, der følger med os alt i vores liv. Du, den bevidste jeg aktager, ændrer dig ikke hverken når du er vågen eller når du sover. Selvom du er en drøm for det meste, glemmer din vågne identitet og de aktiviteter, du normalt foretager dig, når du er vågen. Er du der stadig og overvære drømmen, når du vågner og forsvinder din drøm, og i stedet er du vidne til dit vågne liv. Du er hele tiden samme bevidste, uforanderlige. jeg. Eksemplet med de vågne og drømmende tilstande, der antyder eksistensen af den bevidste jagttager, er bygget over en af Bhagavad Gita's grundlæggende læresætninger, ifølge hvilken bevidsthed eller selvet er både konstant og uforanderlig. Bhagavad Gita ser dette som bevis på, at selvet dermed er både evigt og ikke materielt, siden alt materielt, eller i hvert fald alle de former, materien kan antage, er midlertidige. Ifølge Bhagavad Gita er der således en fundamental forskel på kroppen og selvet. For kroppen ændrer sig hele tiden, mens jeg forbliver den samme. Jeg kan huske, da jeg var 5, 10 og 20 år gammel. De kroppe, jeg, havde på hvert af disse tidspunkter er væk. Dårligt nok i det eneste molekyle følger mig fra Vuketel Graf. Men ikke desto mindre er jeg har stadig. Derfor må jeg og kroppen være to forskellige ting. Holdtidens grækere brugte det samme argument for de jagtagende selvs evige natur. Begrebet er centralt i Platons fejdon, der indeholder Sokrates' sidste dialog. Sokrates blev dømt af Athens' parlament til at dø ved at drikke skarren Om formiddagen på hans henrettelsesdag trydde hans venner ham om at frejse sig selv. De havde planlagt, hvordan de kunne få ham ud af fængslet. Men Sokrates indvendte, at ikke blot var det moralsk forkert, men åndeligt set også helt unødvendigt. Når det kommer til stykket, er selvet evigt og kan ikke slås i ihjel. I løbet af samtalen bestred hans venner ideen om selvets evige natur, hvilket gav Sokrates en anledning til at argumentere for sin opfattelse. Og jeg citerer, Vi må, mener jeg, stille og dette spørgsmål. Hvad slags ting vil at skæbe naturligt bliver splittet i stykker? For hvad slags ting skal vi frygte denne skabelse, og for hvilke skal vi ikke? Når vi har besvaret dette, kan vi dernæste overveje, hvilken klasse sjælen eller selve tilhører, og der vil vi vide, og vi skal være trygge eller over for vores sjæles skæbne. Sokrates fortsætter med at diskutere forskel mellem noget, der er sammensat af andre ting, og det, som ikke er sammensat af noget andet. En sammensat ting er omskiftelig og ustadig af natur, mens et ikke sammensat objekt er konstant og uforanderligt. Samtalen med hans ven Sebes fortsætter. Sokrates siger. Godt. I lys af alt vi har sagt, både nu og tidligere, hvilken klasse mener du sjælen mest af alt minder om, og har det nærmeste forhold til? til Sebes svarer. Jeg mener, Sokrates, at ud fra denne logik, må selv den mest tungne med person give dig ret i, at tælen i enhver hans scene er mere som det uforanderlige end det foranderlige. Sokrates og kroppen, sebes, som den anden. Sokrates siger med andre ord, at bevidstheden må være ikke fysisk og evig, eftersom den er uforanderlig. Denne uforanderlige bevidsthed er symptomet på et evigt selv eller sjæl, ligesom varme og lys er symptomer på ild. Ideen om, at et evigt bevidst selv bor i den midlertidige fysiske krop, er en enkel og direkte forklaring på bevidsthed. Alligevel er mange videnskabsmænd, der i dag ikke er til at acceptere en sådan idé men skønt de generelt går ud fra, at bevidsthed frembringes af fysiske processer i hjernen, indrømmer nogle af dem dog, at bevidsthed er et af biologiens store uløste mysterier. Filosofen Jerry Fodor skrev i 1992, citat, Ingen har den fjerneste idé om, hvordan noget materielt kan være bevidst. Ingen ved engang, hvordan det ville være at have den fjerneste idé om, hvordan noget materielt kan være bevidst. I Ifølge psykologen Stuart Sutherland, citat, Bevidsthed er et fascinerende, men undvigende fænomen. Det er umuligt at præcisere, hvad det er, hvad det gør, og hvorfor det er opstået. Intet, der er værd at læse, er skrevet om det. Citatslut. Nogle, som den engelske psykologiprofessor Nicholas Humphrey, forsøger at løse problemet ved at hæve det, at bevidstheden ikke eksisterer. Humphrey indrømmer dog, at bevidsthed ser ud til at ligne et problem for videnskaben, og jeg citerer, Jeg tror, at der er noget bemærkelsesværdigt, så bemærkelsesværdigt, at som tingene står nu, kunne bevidsthed godt vise sig at være Darwinismens akilleshæl, eller, hvis jeg må skifte metaforer, den rygende pistol, der kunne give forkæmperne for intelligent design, det bevis, de søger efter for, at mennesker ikke udviklede sig fuldstændig ved naturlig selektion alene. Citat slut. Men så skifter Humphrey gier og forklarer, hvorfor bevidsthed ikke er et problem for darwinister. Citat. Det betyder ikke desto mindre, selvom vi ikke bør forsøge at bortforklare bevidsthed, at vi ikke bør gå ud fra, at det ikke er en illusion. Vores udgangspunkt som videnskabsmænd må være, at på et eller andet plan må bevidsthed være en illusion. Grunden dertil er indlysende. Hvis intet i den fysiske verden kan have de kvaliteter, som bevidsthed ser ud til at have, kan bevidsthed ikke eksistere som en ting i den fysiske verden. Så skønt vi må indrømme, at vi som bevidste personer faktisk har en reelt oplevelse af, at der er noget i vores sind, som det fysiske univers regler ikke gælder for, må dette nødvendigvis være det, som det er, og intet andet, oplevelsen af noget i vores sind. Citat slut. Humphreys forklaring skaber flere problemer, end den løser. For det første kan man spørge, Hvorfor Citat: må vores udgangspunkt som videnskabsmænd være, at på et eller andet plan må bevidsthed være en illusion? Citat slut. Hvorfor skal videnskabsmænd starte med at gå ud fra noget som helst om bevidsthed? Videnskab er en bestræbelse på at opdage og forstå virkeligheden. Forudfattede idéer er i strid med en sådan bestræbelse. At starte med en fordom eller forudfattet idé, er ikke videnskab, men et forsøg på at forsvare et allerede givet livssyn, i dette tilfælde den det materialistiske idé, at materien er alt, som er. Kernen i Humphreys argument udtrykkes i sætningen, og jeg citerer, Hvis intet i den fysiske verden kan have de kvaliteter, som bevidsthed ser ud til at have, kan bevidsthed ikke eksistere som en ting i den fysiske verden, citat slut. Her ser Humphrey ud til at tage det for givet, at den fysiske natur udgør den totale virkelighed, så derfor kan intet ud over fysiske kvaliteter eksistere i denne verden. Men Humphrey forsøger blot at undvige problemet med bevidsthed, og han gør sig ikke spor klogere på, hvad bevidsthed egentlig er. I bund og grund drejer det sig om en diskussion af, hvad naturen af virkeligheden er, og ingen videnskabsmænd har endnu kunne fastslå, at den fysiske natur udgør den totale virkelighed eller at alt i naturen følger fysikkens love. Når Humphrey hævder, at alt i naturen skal følge fysikkens love, bekender han blot sit eget verdensbillede, den filosofiske materialists verdensbillede. Hvis videnskaben faktisk skal forstå naturen af virkeligheden, må videnskabsmændene stille spørgsmålet, rummer virkeligheden mere end det fysiske? Selvom ham måske ikke har stillet det spørgsmål, har andre gjort det for ham. Den australiske åndsfilosof David Chalmers er uenig med den filosofiske materialisme. Ifølge ham er bevidsthed ikke fysisk. At anser bevidsthed for ikke eksisterende strider mod alt sund fornuft. Hvordan kan bevidsthed, som alle erfarer, og som er grundlaget for al anden erfaring og viden, ganske enkelt ikke eksistere? I en afhandling fra 2002, Consciousness and its Place in Nature, Bevidsthed er dens plads i naturen, skriver Chalmers citat, Når det kommer til den mest almindelige oplevelse af bevidsthed, er det ikke let at se, hvordan den skulle være en del af den fysiske verden. Det ser ud til, at for at give bevidstheden plads i naturens orden, må vi enten revidere vores opfattelse af bevidsthed, eller vores opfattelse af naturen, citat slut. Chalmers tilføjer, um, citat, at afvise uden videre argument, at der udover de små problemer også er et stort problem med bevidsthed, er en påstand, der strider voldsomt imod al sund fornuft og går helt udenom de virkelige problemer. Citat slut. Fysikeren og Nobelprismodtageren Eugene Wigner, der levede fra 1902 til 1995, var heller ikke enig med Humphrey, og jeg citerer, der er to slags virkelighed eller eksistens. Eksistensen er min bevidsthed, og virkeligheden eller eksistensen er alt andet. Sidstnævnte virkelighed er ikke absolut, men kun relativ. Citat slut. Wigner sluttede, at han kun havde kendskab til ydre måledige fænomener, inklusive materie, igennem sin bevidsthed, der derfor om noget må være mere virkelig end de ydre fænomener. Den engelske fysiker Sir Arthur Eddington, der levede fra 1882-1944, til mente tilsvarende, citat, Når vi skal sammenligne, hvad vi med sikkerhed kan sige om åndelige ting med det, vi kan sige om midlertidige ting, lad os da ikke glemme én ting, scenet er den første og mest direkte ting i vores erfaring. Alt andet er noget, vi slutter os til, citat, slut. Og, citat, Det eneste, jeg tillader at studere, er indholdet af min bevidsthed, citat, slut. For at forklare bevidstheden uden at modsige de fysiske love, har nogle forsøgt at reducere det til et epifænomen, en bieffekt af processer i hjernen, men ikke ophav til dem. Denne idé blev først foreslået af Thomas Huxley, Darwins samtidige og allierede, til at begynde med indrømmet indrømme Huxley den tilsynelande, irreducible natur af bevidsthed. Citat. Jeg forstår, at materialismens vigtigste grundsætning er, at der intet andet er i universet, end stof og kraft og alle fænomener i naturen kan forklares som udledt fra egenskaberne der tillægges disse to primitive faktorer Jeg finder det temmelig indlysende at der er en tredje ting i universet nemlig bevidsthed som jeg ikke kan se er hverken materie eller kraft eller nogen tænke de omdannelse af nogen af dem Citat slut. Men så slog Huxley til lyd for at bevidsthed er et epifenomen fysiske, neurologiske og kemiske Processer i hjernen giver ophav til mentale processer, foreslår han. Men disse mentale processer, der er symptomatiske for bevidsthed, spiller ingen forudsagende rolle i forhold til de fysiske processer. Huxley sammenlignede mentale hændelser med en dampfløjte, der på ingen måde bidrager til et lokomotivs arbejde. Igen er dette en idé, der skaber flere problemer end den løs om. For det første har hverken Huxley eller nogen anden fortæller for epifenomologi præciseret en mekanisme, der kan give ophav til bevidsthed fra fysiske processer. For det andet er det værd at bemærke, at dette forslags virkelige klodset idé om, at bevidsthed ikke på nogen måde kan påvirke det system af stof, som det er opstået fra, såsom nerveimpulser, sanseorganer og selve hjernen. I fysik har alle sider af et system normalt en eller anden form for indvirkning på, hvordan det samlede system opfører sig. Hvorfor skulle bevidsthed være en undtagelse? En anden teori om bevidsthed kaldes pansykisme. Det er en gammel filosofi selvom den gennem århundrederne har hedet forskellige ting og har forskellige forgreninger. Blandt de filosofer, der var fortaler for panpsykisme var hollænderen Baruch Spinoza fra 1632 til 1677. Spinoza troede på en universel substans, hvis samtlige dele har både fysiske og psykiske egenskaber. Ifølge denne opfattelse har selv et atom en svag atomisk bevidsthed, og efterhånden som komplekse strukturer af materie bliver til, opstår der tilsvarende mere komplekse former for bevidsthed. Panpsykisme, der tillægger en vis grad af bevidsthed til selv uorganiseret stof, kan give en mulig evolutionær forklaring på, hvordan bevidsthed opstår og udvikles. Den tyske solo Bernhard Rensch fra 1900-1990, der også var tilhænger af denne opfattelse, foreslog i tilgift til materiens fysiske egenskaber hvad han kaldte parallelle psykiske bestanddele så som bevidsthed molekyler og atomer bør også tillægges grundlæggende parallelle bestanddele af denne slags skrev han disse parallelle processer kan kun konstateres når de respektive molekyler er blevet del af en organismes psykofysiske substans nerve- og sanseceller så de parallelle bestanddele danner et kompleks af bevidsthedsfænomener, der kan i godseøjne erfares, skrev han også. Et problem med denne omfattelse er enhedsnaturen af bevidsthed. Hvis alle atomer er selvstændigt bevidste hver for sig, hvilken mekanisme forener da deres bevidsthed til en enkelt samlet oplevelse? Hvorfor skulle et koldstofatom tænke eller føle anderledes i en menneskehjerne end i et stykke træ? Og siden hjernen kun er en kombination af forskellige atomer, hvorfor udgør hjernens bevidsthed der er ensamlede erfaring? Og ikke blot totalsummen af alle disse individuelle atomiske bevidstheder? Neurobiologen og Nobelprismodtageren John C. Eccles indrømmede dette problem, da han skrev, citat, Hidtil har det været umuligt at udvikle nogen neurofysisk teori, der forklarer, hvordan en forskellighed af begivenheder i hjernen bliver syntetiseret. Så der er en samlet bevidst oplevelse af en helheds- eller genstandsnatur. Hjernehændelserne forbliver forskellige artede, for de er i bund og grund de individuelle aktiviteter af utallige neuroner, der er bygget sammen i komplekse kredsløb. Citat slut. Hvis former eller mønstre af stof også har bevidsthed, og vi hver især blot er et sæt af sådanne mønstre, følger to konklusioner. For det første må der findes komplekse metafysiske love, der styrer frembringelsen af bevidsthed som respons på bestemte mønstre. For det andet må mønstrets bevidsthed, når det sammenkobles med den individuelle bevidsthed hos et hvert af mønstrets elementer, metafysisk set være et helt nyt individ. En højere bevidsthed, der er i stand til at forene vores erfaring til en samlet menneskelig bevidsthed. På nuværende tidspunkt skulle menneskekroppen i så fald have et temmelig komplekst metafysisk apparat, der består af bevidste væsener, altså billioner af halvbevidste atomer, mønstre med højere og samle bevidsthed osv., og love, der styrer, hvordan de opstår og samles. Alt dette ser ud til at skabe flere problemer, end det løser. Måske en mere ligefrem løsning på problemer med bevidsthed er at genindføre ideen om sjælen. en enkel, irreducibel enhed af bevidsthed, der kan integrere alle oplevelser ind i kroppen. Med sjæl mener vi per definition et ikke-materielt væsen, der opholder sig i en materiel krop. I lyset af, hvad vi har diskuteret indtil nu, er sjælens mulige eksistens i det mindste overvejelse værd siden den giver et svar på, hvad bevidsthed i virkeligheden er og virker i sammenligning med andre af de ovenfor diskuterede muligheder, som den mest direkte forklaring på bevidsthedsfænomenet. Yder mere støttes sjælens eksistens, eller i det mindste tilstedeværelsen af noget ikke-materielt i alle levende skabninger, af et bredt spektrum af empiriske observationer, især studier af nærdødsoplevelser, NDO og reinkarnation. Nærdødsoplevelser i 1991 blev den da 35-årige amerikanske sanger, og komponist Pam Reynolds diagnosticeret med en aneurisme i en arterie. det vil sige et voldsomt opsvuldt med blodkar i en pulsår i hjernestammen. Hun fik at vide, at aneurismen før eller siden ville briste, og hun kunne dø, hvornår det skulle være. Samtidig var det for risikabelt at forsøge at dræne aneurismen. Det ville sandsynligvis også slå hende ihjel. Hendes eneste chance var en sælgen og risikabel operation med et hypotermisk hjertestop. Hendes krop skulle køles ned til temperaturen for klinisk død, hvilket ville stanse hendes hjerte og underdrage. På det tidspunkt ville det opsvulmende blodkar bløde op, og aneurismen skulle kunne fjernes med meget mindre risiko. Bagefter ville hendes krop blive genopvarmet til normal kropstemperatur, og hvis alt gik godt, ville hun blive genoplivet. Reynolds valgte operationen. Hendes åndedræt og hjerteslag blev stanset, og blodet blev drænet fra hendes hoved, hvilket effektivt stansede hendes hjernebølger. Hendes temperatur blev sænket til 15 grader Celsius. Kirurerne åbnede hendes kranium, fjernede aneurismen og kørte alle procedurerne den modsatte vej. Pam blev genoplevet og vendte tilbage til normal bevidsthed. Operationen lykkedes til fuld. Her fortsætter historien. Da Pam vågnede, fortalte hun lægerne, at hun havde været bevidst under operationen og overvåget alting fra et sted over sin krop. Hun fortsatte med at redegøre for operationens detaljer, beskrev saven, som lægen havde brugt til at åbne hendes hoved med, og hvordan sygeplejersken kun havde barberet en del af hendes hår. Hun gentog også korrekt, at den sygeplejerske havde sagt, vi har et problem. Hendes pulsår er for små. Pams oplevelse lyder som 100 andre indberettede nærdødsoplevelser, men hendes tilfælde er slående, for under hele operationen blev hendes hjernebølger omhyggeligt overvåget, og monitorerne viste ingen aktivitet i hverken hjerne eller hjernestamme. Pam Reynolds havde haft en af de bedst dokumenterede nærdødsoplevelser til dato. Op gennem historien og i alle kulturer verden over har folk fortalt om nærdødsoplevelser, hvor de ofte under koma eller i en tilstand af bevidst løshed, oplever at forlade kroppen og betragte den og andre dele af verden fra en position uden for kroppen. Samtidig iagttager disse folk, hvordan andre mennesker forsøger at genopleve dem, og nogle gange fortæller de, hvordan de forlader kroppens umiddelbare nærhed og rejser til steder, hvor de møder guddommelige væsener eller afdøde De fleste fortæller, hvordan de til sidst bliver suget tilbage i kroppen. Siden 1970'erne har flere forskere gennemført seriøse studier af nærdødsoplevelser. En af disse videnskabsmænd er den amerikanske hjertelæge Michael B. Saber. Efter i overvis at have været i næsten daglige kontakt med folk, der blev genoplevet fra klinisk død, besluttede han, selvom han var skeptisk over for fænomenet, at lave en systematisk undersøgelse af nærdødsoplevelser, navnlig ved at interviewe patienter. Han fortalte ikke sine forsøgspersoner om sin interesse i nærdødsoplevelser, men bad dem blot fortælle, hvad de kunne huske lige før de mistede bevidstheden. De blev derefter spurgt, om de huskede noget efter at være blevet bevidstløse. Nogle af patienterne huskede intet, men andre svarede ved at spørge, hvorfor han gerne ville vide det. fortsatte der dermed at forklare, at nogle patienter havde bevidste oplevelser, mens de til var bevidstløse, og som videnskabsmand ville han gerne lære mere om det. De fleste patienter fortalte der deres historie med ord som, du vil ikke tro det her, men... I løbet af sin forskning fik Sabom således kendskab til en 57-årig byggeriarbejder, der fortalte, hvordan han svævede halvanden meter over sin krop, da den lå på operationsbordet. Manden fortsatte med at beskrive i detaljer, hvordan lægerne og sygeplejerskerne havde gennemført operationen. I denne tilfælde fortalte en soldat, der havde været i kamp i Vietnam, Hvordan han var blevet fløjet bevidstløs væk fra slagmarken og derefter havde jagtet operationen, som lægerne havde foretaget på ham, på et nærliggende hospital. Han fortalte hvordan han på et tidspunkt havde oplevet at have forladt operationsstuen og vendt tilbage til slagmarken, hvor han så soldater samle lige og lægge dem i poser. Han forsøgte at komme i kontakt med soldaterne, men til intet held. Så var han pludselig igen på hospitalet, hvor han vendte tilbage ind i sin krop. Som nævnt gav nogle af Sabums patienter præcise detaljer om deres operationer. Sabum var skeptisk over for sådanne beretninger og gik ud fra, at som rutineret hjertelæge med over 100 operationer bag sig, skulle det være en smalt sag at gennemskue og tilbagevise dem. En 52-årig nattevagt, der havde været igennem to hjerteoperationer, fik ham til at ændre mening. Vagten fortalte Sabum om en nærhedsoplevelse, der var indtruffet under hans første operation. Efter nogen tøven fortsatte han med at beskrive endnu en NDO under den anden operation. Han beskrev overfor Sabum indgående sin operation med detaljer, der senere blev bekræftet ved at sammenholde det med operationsrapporten. Han gav til med detaljer, som kiruren ikke havde fundet det nødvendigt at skrive ned, men som han bekræftede var korrekte. Patienten havde ikke haft adgang til kirurgens rapport. I alt 32 patienter fortalte Sabum om deres NDO. Sabum interviewede også en kontrolgruppe på 25 patienter, der i forbindelse med hjertestop havde gennemgået tilsvarende operationer, men uden oplevelse, af en to af disse kunne intet sige om deres operationer. 20 beskrev nogle ting, men begik alvorlige fejl i deres fremstillinger, og tre gav korrekte, men generelle og begrænsede beskrivelser. Til sammenligning gav 26 ud af de 32 patienter, der havde haft nærdødsoplevelser, generelle beskrivelser af deres operationer, uden at begå fejl. Og 6 af dem gav forbløffende, nøjagtige detaljer, som blev bekræftet af lægerapporter. Den hollandske hjertelæge Pim van Lommel har også undersøgt nærdødsoplevelser fra 1988 til 2004. Interviewede han 344 patienter, der havde oplevet et hjertestop, alle inden for en uge efter, at de var blevet genoplevet fra klinisk død. Når man er klinisk død, skulle man forvente, at man intet oplever men 62 eller 18 procent af disse overlevende fortalte om erindringer fra det tidsrum, hvor de var klinisk døde, og 7 procent havde, hvad han kalder, meget dybe nærdødsoplevelser. I tilsvarende engelske og amerikanske undersøgelser i 2001 og 2003 var talene for de dybe oplevelser henholdsvis 6,3 procent og 10 procent. Van lommel fortæller historien om en sygeplejerske der fjernede tandprotesen hos et 45-årigt hjerteoffer under hans genoplivelse og anbragte dem i en skuffe i akutvognen patienten blev genoplivet fra sin bevidstløse tilstand og en uge senere så den samme sygeplejerske ham igen på hospitalsgangen hun fortalte i samme øjeblik han ser mig udbryder han Hov, den sygeplejerske ved hvor mine proteser er jeg er fuldstændig overrasket, så forklarer han. Du var der, da jeg blev bragt ind på hospitalet, og du tog mine proteser ud af min mund og lagde dem ned i den der vogn. Der stod en masse flasker på den, og der var en skydeskuffe nedenunder, og det var der, du lagde mine tænder. Jeg var især forbavset, fordi jeg huskede, at dette skete, mens manden var i dyb koma og ved at blive genoplevet. Sabum skriver: kun scenen, der skiller sig fra den fysiske hjerne, i bund og grund være sjælen, der ifølge nogle religiøse doktriner fortsætter med at leve efter den endelige krops død. Som jeg ser det, er det det virkelige spørgsmål, som beretningerne om nærdødsoplevelser har rejst. Citat slut. Børn, der husker tidligere liv. Reinkarnation henviser til den idé, at et eller andet aspekt af den personlige identitet overlever kroppens død og genfødes i en ny krop og et nyt liv. Lad os se på, hvad der indtil videre nok er det mest omfattende videnskabelige studium af reinkarnation. Disse undersøgelser blev foretaget af den kanadiske psykiater Ian Stevenson, der levede fra 1920 til 2007, og som var leder af Division of Personality Studies på University of Virginia i Charlottesville, USA. Stevenson brugte 45 år på at udforske tilfælde af små børn, der til tilsyneladende huskede et tidligere liv. I næsten 3000 tilfælde lykkedes det ham at bekræfte eksistensen af en bortgået person, der svarede til et bestemt barns erindringer. Dr. Stevenson skrev, og jeg citerer, Børn, der hævder at huske et tidligere liv, er blevet fundet over hele verden, hvor man har søgt efter dem. Men man finder dem lettest i landene i Sydasien. Typisk begynder et barn at tale om et tidligere liv, næsten så snart de kan tale, almindeligvis i 2-3 års alderen. Og typisk holder de op med at tale om det mellem 5- og 7 års alderen. Selvom nogle af børnene kun kommer med vage udtalelser, giver andre detaljer om navne og begivenheder, der tillader en at identificere en person, hvis liv og død svarer til barnets beskrivelser. I nogle sager kendes den identificerede person allerede af barnets familie, men mange gange er dette ikke tilfældet. Udover at komme med sådan udsagn, der kan bekræftes om en bortgået person, udviser mange af børnene en adfærd, såsom en fobi, der er usædvanligt i deres familie, men kan ses svare til en opførsel, som den bortgåede person udviste, eller som man kan gætte på, kan føres tilbage til ham. Ian Stevenson skrev hovedsageligt for det videnskabelige samfund og udgav talrige afhandlinger om sin forskning i fagtidsskrifter. Hans første bog, 20 Cases Suggestive of Reincarnation, udgivet på dansk med titlen "Tyve tilfælde, der tyder på reinkarnation, der kom i 1966 berettede indgående om hans udforskning af syv tilfælde fra Indien, tre fra Sri Lanka, to fra Brasilien, syv fra Tlingit, indianerne i Alaska, og et fra Libanon. Flere bøger om reinkarnation udkom herefter de næste 30 år fra Stevensons hånd med kulminationen i 1997 i form af en bog på over 2200 sider med titlen Reincarnation and Biology – A Contribution to the Etiology of Birthmarks and Birth Defects eller Reinkarnation og Biologi – Et Bidrag til Modermærkers og Fødselsdefekters oprindelse*. I denne bog fortalte han udførligt om 225 sager, hvor børn, der til synlande huskede et tidligere liv, havde modermærker eller fødselsdefekter, der svarede til træk i den såkaldt tidligere persons liv. En 200-sids opsummering af dette værk, «Where reincarnation and biology intersect», eller hvor reinkarnation og biologi krydser hinanden, blev udgivet samme år som en populær bog. Dr. Stevenson begyndte sin forskning i 1960, hvor han hørte om et tilfælde på Sri Lanka. Han interviewede barnet og dets forældre, såvel som de mennesker, der skulle have været barnets forældre i det forudgående liv. Denne forskningsmetode brugte han også i alle efterfølgende sager i årene, der fulgte. I hvert tilfælde dokumenterede han systematisk barnets udtalelse. Dernæst forsøgte han at identificere en bortgået person, der svarede til barnets beskrivelse af en tidligere identitet og vedkommendes familie, bopæl og død. Stevenson gjorde alt for at finde ud af, om barnets udtalelser kunne stamme fra information, som det havde fået på en normal måde, som f.eks. at barnet havde set stedet, hvor den foregående person havde boet, set det på tv eller hørt om et borgået familiemedlem gennem slægtninge. Når som helst det var muligt, forsøgte Stevenson at nå frem til barnet, før det fik en chance for at tale med den foregående persons familie. Når det kunne altså gøre, sammenlignede han modermærker og fødselsdefekter på barnets krop med lægerapporter om sår eller ar på den bortgåde. Han undersøgte også barnet for ellers uforklarlige vaner eller opførsel, der var typisk for den forudgående person. Ian Stevensons forsøgspersoner var helt almindelige mennesker. Journalisten Tom Schroeder fra Washington Post var engang med Stevenson på en ekskursion til Indien og beskrev hans forsøgspersoner således. Og jeg citerer. De vidnesbyrd, han taler om, kommer ikke fra moderne New Age-kilder eller hypnotiske regressioner. De er dagligdags og præcise. En dreng husker at have været en 25 år gammel mekaniker, der blev slynget i døden fra en accelererende bil på en strandvej. Han husker navnet på chaufføren, det nøjagtige sted, hvor ulykken skete, navnene på mekanikernes søster, forældre og fætter og de folk, han gik på jagt med. En pige husker at have været en teenager ved navn Sheila, der blev dræbt, da hun gik over en vej. Hun giver navnet på byen, Sheila boede i, plus forældre forældres søskende, da Silas familie hører om den lille pige historie, besøger de hende, og foran vidner genkender hun dem ved navn og slægtskab, uden at være blevet opfordret dertil. Lige fra han har lært at gå, kalder en dreng ved navn Joseph i Virginia, sin mor ved hendes navn og sin bedstemor for mor. Da han bliver lidt større, begynder Joseph at mindes nogle dunkler hændelser i sin onkel Davids liv. Onkel David døde i en ulykke 20 år før Joseph blev født, og omtales sjældent på grund af familiens fortsatte sorg. Citat slut. Et andet tilfælde er Sukla Gupta, der fødtes i 1954 som datter af en bengalsk jernbanearbejder. Da hun var lille, svøbte hun en trækklods ind i et stykke tøj og vuggede den i sine arme og kaldte den Minu. Hun fortalte, at Minu var hendes datter, og hun fortalte også om Minus far og to brødre. Ifølge sukler boede de i en landsby, der hed Vatpat, et stykke vej fra stedet, hvor hun var født. Da hun var fire år gammel, insisterede hun på at blive bragt her til. Hendes far undersøgte sagen og fandt ud af, at en kvinde ved navn Maner, der var død nogle år i forvejen, faktisk havde levet i Patpat Pat, og efterladte den spæd datter ved navn Minu. Han tog Sukler med til partpart, hvor hun af sig selv fandt frem til huset, hvor mander engang havde boet. Ud af over 30 mennesker, som skulle have været helt fremmede for hende, udpegede Sukler Manners mand, svigermor, Svoger og Minu. Jan Stevenson anså de vidnesbyrd der peger stærkest på reinkarnation for de tilfælde, hvor modermærker eller fødselsdefekter på barnets krop så ud til at svare til hændelser i livet hos en forudgående person, især hvis abduktionsrapporter eller andre lægelige dokumenter kunne fremskaffes. Hanumant Saksena var et eller tilfælde. Hanumant fødtes i 1955 i distriktet Farukabad i Uttar Pradesh. I Indien. Han fødtes med et antal modermærker på tværs af den ene del af sin brystkasse. Tre år gammel begyndte han at tale om sit tidligere liv som Maharam, en lokal lokalbåne, der var blevet skudt og dræbt i samme landsby af et havgevær, der ramte ham i den lavere del af brystkassen, et år før Hanuman blev født. Som lille fortalte Hanuman sine forældre, at han var blevet skudt der, hvor han havde modermærker, og han sagde andre ting om Maharams liv. Der viste sig at være rigtige. Da Stevenson undersøgte Maharams obduktionsrapport, konstaterede han, at formen på Maharams skudsår næsten nøjagtigt svarede til modermærkerne på Hanumans brystkasse. David Ray Griffin, en amerikansk professor i religionsfilosofi og teologi, opregner grundene til, at han anser resultaterne af Stevenson's forskning for at være autentiske af følgende grunde. 1. Fortællingerne kommer spontant fra små børn, der i de fleste tilfælde mister erindringerne derom, når de bliver større. 2. Der er generelt kun kort tid mellem barnets fødsel og den forudgående persons død. Fabrikerede tilfælde går normalt længere tilbage i tiden, ofte århundreder. 3. Den erindrede person kommer almindeligvis fra samme kultur og geografiske område. I falske eksempler er dette ikke tilfældet. Udsagn om tidligere liv viser sig at være 80 eller 90 procent korrekte, når de undersøges. 5. Andre personer end barnets forældre... Bekræfter barnets udsagn og den opførsel, der er relateret til den foregående person. 6. Hverken de involverede børn eller deres forældre har noget at opnå, i form af penge eller status. Ja, mange af sagerne er direkte ubehagelige oplevelser for alle de involverede, inklusive barnet. 7. Erindringer om tidligere liv støttesomme tider af adfærdsmønstre, talenter og evner sprog- og modermærker eller fødselsdefekter, der kan føres tilbage til den forudgående person. Nogle har forsøgt sig med andre forklaringer en reinkarnation på disse børns erindringer. Måske havde disse børn usædvanlige paranormale evner og kunne indhente ellers utilgængelig viden om en bortgået person ved at læse andre folks tanker. Stevenson gjorde opmærksom på, at ingen af børnene, som han intervjuede, udviste tegn på nogen form for paranormale evne. Dette forklarer heller ikke de modermærker og fødselsdefekter, der ledsager af nogle af tilfældene. En anden mulighed er, at børnene blev besat af en uinkarneret person. I de tilfælde, hvor børnene havde modermærker, der svarede til træk ved den foregående person og udtrykte deres identifikation med den person, så snart de kunne, Måtte denne uinkarnerede personen have besat barnet på fosterstadiet? Stevenson overvejede denne mulighed og spurgte, hvordan dette er forskelligt fra reinkarnationen. Det er også blevet foreslået, at børnene kan have fået deres viden, ikke fra erindringer fra et tidligere liv, men fra en fælles åndelig region af viden og erfaring, som børnene mistede forbindelsen til, da de blev større. Men igen forklarer dette ikke de tilfælde, hvor der også er modermærker involveret, eller hvorfor et barn skulle identificere sig så stærkt med en bestemt person. Alt i alt konkluderede Stevenson, citat, Jeg mener, der er så rigeligt med beviser for det, at et rationelt menneske deraf kan, hvis han ønsker det, tro på reinkarnation, citat slut. Om de større implikationer af sin forskning skrev han, og jeg citerer, Det er klogt blevet sagt, at spørgsmålet om et liv efter døden er det vigtigste spørgsmål, en videnskabsmand, eller hvem som helst for den sags skyld, kan stille. Jeg er helt klar over, at frygten for døden kan tilskynde til en tro på et liv efter døden. Det er sandt, at mange af os ønsker at tro på et liv efter døden, men vores ønske om, at noget er sandt, gør det ikke falsk. Måske er vi, når det kommer til stykket, involveret i en dobbelt udvikling af vores kroppe og af vores ånd eller sjæle. CITAT SLUT Sjæle i alle levende kroppe Når alt i betragtning, mener jeg, at det materiale, der kort er blevet gennemgået i dette kapitel, antyder, at det er rationelt og rimeligt at acceptere bevidsthed som symptomet på en ikke-materiel sjæl, der bebor menneskekroppen. Kunne der også bo en sådan ikke-materiel sjæl, ikke blot i mennesker, men i alle livsformer? Kunne træs, en myres eller en fisk krop også blot være et midlertidigt hylster for en ikke-fysisk gnist af bevidsthed, en sjæl? Hvis vi studerer naturen, ser vi uundgåeligt, at hver livsform udviser i det mindste et vist niveau af intelligens, om ikke andet så nok til at beskytte sig imod fare og skaffe sig noget at spise. Denne intelligens er symptomatisk for bevidsthed, der igen tyder på at tilstedeværelsen af noget ikke fysisk i kroppen. En enkelt og direkte forklaring på liv kunne således være, at levende kroppe af alle former er køretøjer, gennem hvilke partikler af ikke materiel bevidsthed, sjæle, eller bevidste selver, udtrykker sig selv. Slutter la i kapitel 11, hvad er bevidsthed, i sin bog Darwin i nyt lys, her oplæst af Yadunandan deres.